0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts kaffee überprüft. Und natürlich an meiner Seite äh, Thomas Schulz von W&S Kaffeemanufaktur in Linsenricht. Hallo Tom. Hallo Michael. Grüße dich. Äh, Tom, ich habe mir heute was einfallen lassen und zwar... Ja, wir werden ja beraten von einer äh, Online-Performance-Agentur, das weißt du ja, und die haben gesagt, ähm, ich sollte mal äh, mich dazu äußern zum Thema, was ist denn eigentlich die beste Siebträgermaschine, weil das wird so häufig gefragt. Und ähm, dann habe ich mir das mal angeguckt, was da die Ergebnisse sind. Ich möchte dir das mal, ich möchte dir das mal so zeigen. Ich habe da so einen Zusammenschluss. Das sind die zehn wichtigsten äh, Seiten, die da aufgerufen werden können, also die, die am besten bei Google ranken und die haben mehr oder weniger alle die gleichen Kaffeemaschinen äh, äh, mhm. bewertet, ja. sehr gut und empfehlenswert und, und alle Seiten haben eins gemein, wir haben keine von diesen Maschinen. Ja, die habe ich noch nie bei dir gesehen, das stimmt. Ja. Jetzt haben wir gar nicht die besten Kaffeemaschinen, jetzt mach, was machen wir denn da? Und jetzt war, äh, habe ich zuerst damit äh, diskutiert, dass ich gesagt habe, das ist natürlich auch sehr schwer zu beantworten, ja. die Frage. Das ist ungefähr so, wer ist der beste Musiker oder wer ist das beste Auto? Das ist ja nicht zu beantworten. Was aber äh, klar sein dürfte, ist, äh, das ist äh, irgendwie ein Test, wenn man die Analogie zur Automobilbranche äh, zieht, der irgendwie ohne VW, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, äh, äh Aston Martin gemacht wurde. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, die teuerste Maschine hier haben wir nicht. Das wäre dann auch die günstigste, die wir haben. Ja. Damit heißt es überhaupt nicht, dass nur teure Maschinen gut sind, aber äh, im Endeffekt sind unheimlich viele Maschinen dabei, wo Vollautomatentechnik jetzt einfach zum Siebträger gemacht wurden und das werden dann Stiftung Warentest-Sieger. Kannst das, Kannst das sein? Was hast du da für ein Gefühl dafür? Genau,
1: vom Gefühl her, alles was ich jetzt da gesehen habe, das ja. äh, ist, wie du sagst, das ist so, als ob wir erstmal die eigentlichen Top-Ten garantiert gar nicht zulassen zum Wettbewerb. Ja. So wirkt ja. das jetzt erstmal. Ja, es sind, auch. Das sind ja Maschinen, die ähm, auch vom Preissegment, natürlich ist es so, wie du sagst, das kann, man kann am Preis erstmal nichts festmachen, aber es gibt, glaube ich, schon eine Unterschwelle, eine Untergrenze, ja. unter der nichts passiert. Und das Teuerste, was jetzt da drauf war, das waren jetzt 1200 Euro, was ich jetzt gerade zumindest äh, auf dem Display gesehen habe, Ja. Das, da, da geht es ja im Prinzip erst los. Das heißt, es ja. muss, wir können ja jetzt schon ein bisschen erörtern, woran wir jetzt liegen, was ist der Unterschied? Natürlich geht es, die optisch sind die alle übrigens, ganz schön, ne? es geht also um die inneren Werte.
0: Ja, also gut, ich meine, wir hatten damals, wir haben das ja mitbekommen, wir haben ja, wir sind ja auch lange DeLongi-Partner und die haben ja auch so ein Gerät äh, rausgebracht. Es war natürlich irgendwann mal klar, dass Siebträger eine hohe Relevanz bekommen. Also haben sie alle geguckt, wie kriegen wir denn jetzt einen Siebträger rausgebastelt. Da hat Graf angefangen und, und DeLonghi und. Ja. Und ähm, da war ja auch schon immer klar, dann gab es diese grand Krima sieben die, die den Druck da äh, ver verstellt haben. Ja. Und es war ja immer klar, dass es eigentlich mit der eigentlichen Kunst Kaffee herzustellen nichts zu tun hat, sondern einfach nur, wie kriege ich denn einen Siebträger auf den Markt, äh, wo die ähm, Leute immer noch nichts wissen drüber. Ja. Um mir dann irgendwie das Gefühl zu geben, aus dem Siebträger einen Espresso zu trinken. Äh, das kommt mir so vor, als wäre das das Ergebnis davon. Genau. Äh, jetzt ist es aber so, dass wir hier Kunden haben, die kaufen sich ein Performance-Sieb für die Dusche, das teurer ist als eine Kaffeemaschine. Also die, die Leute wollen ja genau dieses Freakige, diese Perfektion, die letzten 10 Prozent, die wollen die alle gehen. Das ist ja gigantisch. Und äh, wie beeindruckend es auch ist, wenn, wenn äh, Leute von weit her zu mir kommen und haben ein dermaßenes Vorwissen über Kaffee, ja. das mich äh, so abholt, wo ich sage, das, das haben wir vor zehn Jahren noch nicht gewusst, weil äh, wir haben das noch nie so analytisch betrachtet. Was da alles dabei ist. Natürlich mittlerweile Refraktometer hin und her, was da alles gibt, das sind wir da auch dabei. Aber im Endeffekt ähm, ist das gigantisch. Und ich glaube, da ist diese, diese, diese Marktübersicht ein bisschen am Markt vorbei. Ja. Und ähm, insofern, wir, also wir sind auf keinen Fall, das soll auf keinen Fall despektierlich sein. Das kann für viel die richtige Maschine sein. Aber ich denke, wer sich dem Hobby-Kaffee machen verschreibt, der wird diese Kategorie überspringen.
1: Ja, also die Analogie, die du jetzt vorhin gebracht hast, die finde ich sehr passend, dass man sagt, es geht hier, also das kann man schon vergleichen, weil es auch sehr technisch ist, vom Anspruch her sich verändert, das kannst du schon ein bisschen mit Fahrzeugen vielleicht vergleichen, das ist so, als ob wir das beste Rennstreckenfahrzeug suchen, wir hören aber bei einem Golf GTI auf. Und ja. Das ist vielleicht die, das Unterste, womit man sich da hintrauen sollte,
0: überhaupt. Ja. Oh, das, ich glaube, der wäre noch nicht mal dabei, wenn ich das war. So ja.
1: <lacht> okay. ja. Und dann okay. geht es halt nach oben und das ja. ist alles nicht dabei. Ja. Und deshalb ist da die Frage: Das ist wahrscheinlich ein, von diesen Testinstitutionen, die du jetzt da mir gezeigt hast, das waren ja einige Seiten, ja. ist es wahrscheinlich einfach, es geht nicht um die beste Kaffeemaschine im Eigentlichen, sondern um die, ich will es mal so für sie noch schönreden, dass ich sage, es ist die beste Kaffeemaschine für ihre Adressaten wo sie glauben, dass es einer liest und der hört vielleicht dann auf, dass er sagt, wenn das vierstellig wird, dann höre ich auf, dann wird es nicht mehr interessant, das ist zu teuer für so, eine, für so eine Kaffeemaschine. Aber die Leute, die deinen Laden betreten, die wissen ja, ja. Äh, um, um was es eigentlich geht und dass es wahrscheinlich de, maximale Einstiegsklasse sein kann.
0: Und ich muss auch noch was dazu sagen. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, das darf auch gesagt werden. Die Familie Delonchi, hm. die ich ja persönlich mal kennenlernen durfte, die haben ja vor den Kaffeemarkt komplett, also alles was mit Kaffeequalität zu tun hat, wollen die ähm, im Endeffekt äh, beeinflussen können und wenn sie da den Testsieger schon bauen würden, hätten sie ja äh, nicht Teile von La Mazzucco kaufen müssen, von Sanremo oder von Eversus. Das haben sie aber gemacht und ich glaube, die wissen auch, weshalb da ist nämlich das Know-how, wie richtig Kaffee gemacht wird. Vielleicht ja. ganz kurz, um das nochmal zu beweisen, dass wir da vielleicht gar nicht so falsch liegen, dass es wirklich nochmal eine komplett andere Kategorie ist. Ja, Tom und aus dieser Kategorie habe ich jetzt heute mal, der Jochen äh, hat sich sehr gefreut, dass wir da mit einigen Karren runtergefahren sind. Ich habe dir mal vier von meinen Lieblingsmaschinen mit runtergenommen, wo ich sagen würde, was ist die beste Siebträgermaschine für den Haushalt? Ja, da könnte sie dabei sein. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich hasse immer so Pauschalierungen und ähm, insofern hat äh, bestimmt jede Maschine so ihr, ihr eigenes Ding und ich habe mir äh, gedacht, ich stelle dir die vier Maschinen mal vor, würde dich dann dazu einladen, mit denen so eine kleine Testreihe zu machen ja, und dann bitte ich dich jetzt einfach mal auch so rein emotional an jeder Maschine mal, ich lasse dich da ganz alleine, ein Espresso und einen Cappuccino zu machen ja. Weil es geht ja auch um das, die Emotionalität beim Zubereiten, Haptik, dass du da einfach mal äh, an der Maschine dran bist und äh, unsere Hörer wissen ja mittlerweile schon, dass du ja eher in den Profigeräten zu Hause bist, deswegen hast du ja auch nicht permanent Zugriff auf Haushaltsgeräte, aber hier stehen vier tolle Haushaltsgeräte.
1: Ja, also das muss ich erstmal sagen. Alle Maschinen, die jetzt hier stehen, die wirst du mir gleich vorstellen. Die, die sind schon, man sieht schon, dass es sehr hochwertig ist. Ich kenne mich da tatsächlich nicht so gut aus. Deshalb ja. ist es, glaube ich, ganz passend für mich. Ja. Weil ich hier erstmal recht unbedarft bin. Die Marken sagen mir natürlich schon alle was, weil sie. Äh, praktisch diese Marken, außer jetzt äh, die ECM, die dabei ist, ähm, also auch ganz stark dort vertreten sind, wo ich in der Gastronomie unterwegs bin. Und ich muss aber sagen, mindestens eine von den Maschinen sehe ich auch ab und zu doch schon in der kleinen Gastronomie. Also das, das heißt, das ist wirklich jetzt von oben runter gedacht. Und deshalb verstehe ich auch, dass die Maschinen, die jetzt hier stehen tatsächlich wahrscheinlich was anderes äh, abbilden als die von dem Test, den du mir gerade gezeigt hast. Ich bin da jetzt ganz gespannt drauf, was mich hier erwartet.
0: Okay, also wenn du äh, nichts dagegen hast, stelle ich dir die Maschine mal von links nach rechts vor. Ja. Links steht also äh, tatsächlich unsere meistverkaufte Kaffeemaschine, das ist die ECM Synchronica. Ähm, ECM Synchronica, ECM steht für haptisch, gute Verarbeitung, ähm, insgesamt, das, siehst, das sieht man schon am Aufbau des Chassis, da haben sie sich da was dabei gedacht. Ja. Diese Maschine wird auch komplett äh, in der Nähe von Heidelberg äh, produziert und hat einen, äh, die hat schon diese, diese ähm, die, 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 die neue Prüglocke drauf und auch dieses, die, das ist natürlich grundsätzlich die e 61 prügruppe die auch mit ihren Nachteilen behaftet ist, dass er zum Überhitzen neigt, aber trotzdem schon mit guten Legierungen. Wir haben die Cooltouch-Rohre. Wir können hier ähm, natürlich getrennt beide Kessel digital steuern und da fängt es ja bei uns an, interessant zu sein. Und die Kesselgröße vom, vom Wasserkessel hat eine gewisse Größe, sodass auch die Temperaturstabilität vorauszusetzen ist. Ja, also eigentlich eine tolle Maschine. Ähm, wir wissen, dass die E61 Prühgruppe mit der nicht beeinflussbaren Präinfusion und der zum Überhitzen neigenden E61 Prühgruppe vielleicht nicht mehr das ist, was jetzt irgendwo technisch auf dem neuesten Stand ist, aber sie ist extrem äh, gut ähm, bewährt und man weiß genau, wie man damit umzugehen hat. Und äh, gibt auf jeden Fall keinen Grund, nicht mit der zu arbeiten. Also insofern eine meine Lieblingsmaschine, auch weil sie halt auch in einem Preissegment ist, wo es wirklich abgeht und da das ist wie gesagt unsere meistverkaufte Kaffeemaschine.
1: Und es ist auch so, das will ich vielleicht noch sagen, es ist jetzt von allen Maschinen, die hier stehen, die einzige, die so klassisch nach der Zuhause-Kaffeemaschine aussieht. Ja. Ne? Also Chrom, ja. voll Chrom, relativ quadratisch, ja. außenliegende Brühgruppe vorne dran, links Dampf, rechts Heißwasser und dann eine zum Anschalten von, von, der, von der Pumpe nochmal der extra Hebel. Also das heißt, es ist eine manuale, keine elektronische. Und also so stelle ich mir erstmal die, die, eine klassische Haushaltskaffeemaschine optisch auch vor. Die anderen sehen ja alle ein bisschen anders aus als das
0: ja, Modell. Aber tatsächlich rechts davon ja. ist eine, steht eine Domo domobar Und diese typische Optik ja. mit der ähm, äh, diese typische Optik mit dieser. Äh, Brühgruppe, die E61 Brühgruppe und dieses äh, verchromte ähm, Dampfern links, Heißwasserauslauf äh, rechts ist ähm, von äh, Domobar eigentlich in die Wege geleitet worden. Äh, das war die erste Kaffeemaschine für den Haushalt, die Domobar 1980 und war, du erinnerst dich, bis vor drei Jahren noch äh, optisch unverändert ja. Äh, ja. so zu so kaufen. Dann hätte sie viel näher an der Synchronica gestanden. Ja. Jetzt haben wir hier die neue Domo Bar. Ähm, und zwar ist das äh, die äh, Domo Bar Super Digital mit abspeicherbaren Druckprofilen. Ähm, die sieht anders aus. Die geht neue ja. Wege, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt dieses Design geprägt. Jetzt machen wir mal was anderes. Diese Maschine, die wir hier haben, ist noch von meinen Freunden aus Hösbach, von Bruce Bayer, gepimpt. Also, das ist toll mit diesen ähm, Holzseidenteilen, finde ich ganz äh, toll. Aber die Features. Die die Maschine hat, die sind jetzt in unserem Test erstmal nicht zu berücksichtigen, aber sie hat abspeicherbare Druckprofilmöglichkeiten. Die Maschine kann ich so programmieren, dass sie morgens angeht, Was das Thema habe ich ja im Haushalt eigentlich immer und so Kleinigkeiten wie ein Schwimmer, schöne Edelstahlfüßchen, also ist einfach geht einen neuen Weg. Gucken wir uns auch mal an, die Maschine ist äh, zwar schon einige Zeit auf dem Markt, aber so richtig äh, so, dass sie bei uns ankommt nach den ganzen Beta-Phasen oder so, ist sie eigentlich jetzt erst und wir sind eigentlich ganz begeistert. So, dann überspringe ich mal äh, die nächste Maschine und gehe zur rechten, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Maschinen überhaupt, das ist die Lamazoko GS3, hier sind äh, einige Patente verbaut worden. Die GS3 ist für viele unserer Kunden die Maschine, die jeder haben will. Wir haben sie hier mit Manual Pedal, das heißt also auch hier Druckprofilsteuerung. Und äh, das Schlagwort, das geflügelte Wort ist hier eine gesättigte Brühgruppe. Das heißt also gesättigte Brühgruppe, ähm, der, die Brühgruppe ist quasi mit dem, 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 äh, dem Wasserkessel verbaut. Es ist keine Luft drin. Wir haben ganz geringe Offsets. Hier können wir eigentlich von einem Offset von 1,5 ausgehen. Das heißt, während bei uns das ja eigentlich mittlerweile ganz egal ist, welches Offset wir haben, weil wir die Kaffeetemperatur ja sowieso im Kaffee messen ja. äh, und wir die, äh, selbst wenn wir auf die wildesten Werte kommen, diese Werte eben anpassen, ist das hier natürlich sehr, sehr äh, komfortabel, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir genau 1,5 Grad Offset haben. Die Maschine ist aber im Endeffekt eine Gastromaschine. Hier ist alles, äh, die Teile sind genauso in den, in den großen Maschinen drin und ähm, ist eine Maschine, die jeder haben will, extrem wertestabil und hat aber den Nachteil, dass sie eben auch fast so viel Strom verbraucht wie eine Gastromaschine. Ne? Mit 1,8 Liter äh, Wasserkessel und ähm, einen deutlich über äh, 3,5 Liter großen Dampfkessel. Das ist natürlich dann ein Wort. Ne?
1: Das ist wirklich so. Und das ist auch die Maschine, die ich vorhin angedeutet habe. Also die kenne ich schon aus der Gastronomie. <lacht> ja,
0: da würde ich es auch in, hin. Also ja. Das Ding, das geht ja nicht in die Knie. Also nee. meine, damit kann ich das locker machen, wenn ich hier kein Frühstücksgeschäft habe, wo acht Bestellungen gleichzeitig kommen und ich kann eins nach dem anderen machen. Die müssen ja aufhören zu arbeiten. Ja. Ich kann zwölf Stunden ja. arbeiten macht er gar nichts aus. Äh, was er halt nicht kann aufgrund der einen Gruppe ist halt große Bestellungen schnell äh, abwickeln. Ne? Aber toll, ich liebe die Maschine. Wie gesagt, ähm, privat ist halt immer die Stromgeschichte nochmal ein Thema. So und dann eben, weil Sie das auch gemerkt haben, diese, ähm, wir brauchen eine temperaturstabile Maschine, ähm, brauchen aber einige Features, die dem Haushalt mehr entsprechen. Dann gab es dann 2015 die Lama Zucco Linea Mini. Und die hat eine eigene Brühgruppe spendiert bekommen, ist auch eine gesättigte Brühgruppe, aber mit einem extrem kleinen äh, Vorkessel, der jetzt erstmal, also unter 200 Milliliter, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die Sonde ist direkt vorne und die Maschine kann so schnell reagieren mit Nachheizen, dass wir hier einen Offset haben von gerade zu Null. Und ähm, auch die Maschine ist extrem thermostabil, weil wir ähm, das Wasser durch eine Schnecke schicken und da haben wir schon 70 Grad vor. Du muss nur nochmal nachgeheizt werden. Wir kennen das Prinzip von ähm, der Maschine, die du hast, die Sanremo Opera arbeitet, äh, genauso. Also wenn ich jetzt sagen würde, jetzt kommt natürlich noch die Sanremo U, aber leider Gottes ist die immer noch nicht so richtig verfügbar. Sonst würde die da auch noch dabei stehen. Aber äh, wenn wir sagen, was ist die beste Siebträgermaschine, dann könnte sie hier theoretisch dabei stehen. Alles andere, diese noch freakigeren Maschinen wie eine Slayer oder sowas, das habe ich jetzt mal sein lassen, aber auch das, das sind Sachen, über die man reden muss, wenn man diese Superlative in, in den Mund nimmt. Wie findest du meine Vorauswahl? Sag was.
1: Also die finde ich natürlich erstmal super, ähm, weil, wie gesagt, die Marken sind erstmal bekannt. ECM, VBM, ganz klar.
0: Also ja. äh, ist, ist logisch, VBM kennen wir ja
1: auch aus der Gastronomie.
0: Ja, und da, das ist ja, das haben ja auch alle gemeint, ich meine mit Ausnahme von ECM, ja. dass die eigentlich klassischerweise von, äh, von der Gastronomie das, kommen. Genau,
1: ja. das meine ich. Also eine, eine, eine ECM sehe ich da wirklich selten, ganz klar, aber VBM ist geläufig. Ja. Klar, ja. haben wir schon relativ häufig in ganz verschiedenen Modellen, wobei auch dort... Sind es super Maschinen, die Kunden sind zufrieden, die halten den Alltag super aus. Und wenn, ich kann mir halt immer vorstellen, wie gesagt, ich bin da nicht so stark in dem Privatkundenbereich, aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt als Maschinenhersteller aus dem gastro Gastrosegment kommst, dann weißt du schon, wie du das baust, du wirst dich immer von oben. Dem Anwendungsprofil des Privatkunden annähern und von daher baust du wahrscheinlich Maschinen, die sind schon entsprechend haltbar und vor allem auch stabil, weil das einfach zum Tagesgeschäft dazugehört. Und die beiden Lamazocos, ich meine, klar, Lamazocco ist selbst in dieser Ausführung in der Gastronomie zu finden und die großen Maschinen ja sowieso. Das gilt im Übrigen, was du gerade äh, gesagt hast, für den Privatkunden gilt es auch ganz genauso für den Gastronomen. Also eine Lamazocco ist zumeist die Maschine, die man am liebsten hätte. Meistens steht dann die Investition äh, und die ja. Investitionssumme, vielleicht auch die Verfügbarkeit, dem etwas im Weg und man guckt dann, wie nah, also so würde ich das zumindest formulieren, bekomme ich denn die Maschine, äh, die ich äh, jetzt mir kaufe, an die Lamazoko heran? Also das ist immer, es bleibt glaube ich schon in weiten Teilen die Referenz, wiewohl ich natürlich sagen will, natürlich ist die Opera, die wir bei uns in der Firma stehen, haben auch eine... Ganz, ganz tolle Maschine von Sanremo, aber sie ist weniger alltagstauglich für die Gastronomie. Deshalb ist Lamazocco hier, glaube ich, schon das Maß der Dinge. Und wenn die jetzt Privatmaschinen bauen ähm, und äh, die Linear Mini, die kenne ich praktisch nicht. Ich hab, die GS3 ist mir geläufig. Jetzt bin ich gespannt, wie die hier performen bei den Tests, die wir weiterhin vorhaben. Aber sind alle wunderschön. Und drei von den Maschinen, also VBM und die beiden Lamazocco, sind auch von der Formgebung her, das ist ja auch für den Privatkunden vielleicht auch wichtig, Außergewöhnlich. Die WBM ist die schmalste und die höchste von diesen Maschinen, von diesen dreien. Ähm, hier, wie du es gesagt hast, nochmal veredelt mit Holz äh, von Bruce Bayer rundherum in hell. In dem Fall steht der Maschine gut, finde ich, weil sie ansonsten chrom und schwarz ist. Und die Lamazokos sind ja dann eher flache Maschinen. Ähm. Vom Korpus her länglicher und eine GS3 ist ja eine ganz flache Maschine, das ist das höchste, der Maschine ist ja praktisch vorne der Kessel in die Brühgruppe, also ja. das ist ja eine ganz außergewöhnliche Optik, die glaube ich auch ganz toll als Accessoire in eine hochwertige Küche passt, aber auch äh, die L Linear Mini ist mit dem, wie du sie jetzt hier hast, in weiß, äh, das sind optisch ganz äh, tolle Maschinen und weichen eigentlich von dem ab, was man erwarten würde für zu Hause.
0: Ja, wobei, du hast über, du kennst, du hast darüber gesprochen, dass du den Haushaltsmarkt nicht so kennst. Da gibt es natürlich ganz klare Sachen. Du weißt, dass ich seit fünf, sechs Jahren sage, mir ist eigentlich eine Mühle lieber, die von dem Profisegment kommt und dann kleinere Mühlen baut. Das gilt für alles. Und da geht es aber, und das ist eine ganz, ganz deutliche Ansprache, hier geht es nicht darum, dass man äh, sagt, ja, ich will ja eigentlich nur zwei Tassen Kaffee äh, trinken am Tag. Äh, dann rechnet sich weder die eine noch die andere Maschine. Es geht darum, äh, unheimlich viel Spaß damit zu haben und die zwei Tassen halt perfekt zu machen. Seinen eigenen Style da reinzubringen, dass man weiß, was man anfassen muss, um Signature-Coffee herzustellen. Das sind diese Sachen, weshalb ich äh, über so viele äh, von diesen Maschinen verkaufe. Und äh, mittlerweile haben wir sogar diese Schwelle überschritten. Ähm, wir haben ganz aktuell einen Kunden, der eine GS3 hat und aber mit dem nicht komplett rekonstruierbaren Druckprofil Pedal nicht zufrieden ist und will jetzt eine Storm zweikubige FRC-Maschine für zu Hause. Das ist nicht selten. Das ist äh, Freaky. Das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, aber es ist so und es ist ein Hobby für die für, für, für Leute. Wir, wir arbeiten an vielen Gadgets. Ich habe nachher noch was mitgebracht, das ich dir gerne vorstellen würde, wo wir Unterschiede merken. Viele Gadgets merke ich, keine Unterschiede. Das sind alles Sachen, wo wir noch so viel äh, drüber diskutieren wollen. Aber ähm, bei allem, jetzt komme ich wieder zu dem, zu dem Bogen, die Infrastruktur, die kann so gut sein, wie sie will. Es ist eben nur eine Komponente. Und ähm, aus meiner Sicht gibt dir eine gute Infrastruktur viel Raum Dein eigenes Können auszuspielen. Und dieses eigene Können ist halt doch nicht so sehr ausrechenbar. Da geht es schon mal darum, dass heute es vielleicht anders ist als gestern, genauso wie du eben röstest. Wir haben ja das gerade eben, ähm, wir, wir merken das ja auch, wenn wir an den Maschinen sind, gestern lief es so, heute so, na gut, da müssen wir halt was ändern, äh, aber nicht so, so ausrechnen. Das wollen die Maschinen auch gar nicht, sondern einfach nur sein Bestes geben und die geben es einfach so wieder, weil es ist, ist einfach ein, ein, ein Werkzeug und ein Werkzeug, das eben super stabil ist. Das heißt
1: also rein technisch gesehen geben diese Maschinen dir einfach auch den, den Raum dich zu entwickeln, Also A die absolut. haben kein Limit ja, Erstmal haben, also was sehr früh kommt, sondern die gehen mit dir mit und du kannst deine Entwicklung geht die Maschine technisch so weit mit, dass du dich wirklich
0: entfalten kannst. Die Ziehen zu, zu den klassischen Dimensionen ziehen die halt einfach und das haben wir ja schon mal als vierte Welle bezeichnet noch mal diesen komplett mittel unmittelbaren Zugriff auf die die die, die Ausgabetemperatur, die Stabilität. Ja. Ähm, wir haben mittlerweile ähm, äh, Performance Siebe äh, daran, dass äh, Channel äh, Channeling reduziert wird. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ähm, wir merken ähm, an der Form der Dampflanze oder beziehungsweise an der Konzeption der Dampflanze, ob, der, ob das ein besonders trockener äh, Dampf ist. Das merkt man dann eben auch. Man sieht ja auch, diese, die Privatleute sind ja die, die ähm, Instagram überfluten mit ihren Latte Art videos Das macht dann auch mehr Spaß und das steht halt einfach zur Verfügung und es steht eben nicht für 600 Euro zur Verfügung. Und, und, und dann ist es eben… Wie, es ist natürlich Luxus, es ist wie ein Hobby und es ist äh, muss aber jeder selbst definieren. Aber äh, zu sagen, was ist die beste Siebträgermaschine, ohne mindestens eine dieser vier Maschinen zu nennen, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar und deswegen ähm, wollte ich das einfach mal aufgreifen mit dir.
1: Weißt du, was ich auch glaube, das gibt es ja in vielen Bereichen, das ist vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob du den jetzt bestätigen kannst, aber das ist in, in vielen Bereichen, wo es ins Hobby geht und wo es dann auch Richtung Performance im Hobby geht und Entfaltung geht, ähm, da gibt es irgendwo immer so eine Grenze, äh, wenn man investieren will, zwischen Geld ausgeben und investieren, sage ich dann immer. Also das ja. ist, ich kenne es jetzt ganz gut auch im privaten Bereich zum Beispiel von Fahrrädern und, und ja. solchen Sachen, ja, im klar. Sportbereich, genau wo du einfach sagst, bis zu einem gewissen Punkt kaufst du eine Maschine und wenn du die drei Jahre benutzt hast, ist sie auch 0 Euro wert, sie ist abgenutzt, sie ist durch. Ähm, und äh, ab einem gewissen Punkt hast du praktisch eine Investition und kannst dann auch dieses Modell, weil es halt einfach bekannt ist, weil es beliebt ist, weil es vielleicht auch, ein, wie jetzt bei einer Lamazoko, eine gewisser Sehnsucht ist vom einen oder anderen, wenn du dich irgendwann verändern willst und sei es nur aufgrund der äh, Gewöhnung an die Maschine oder aufgrund der Tatsache, dass du umziehst oder dass du eine andere Maschine die halt kaufen möchtest, kannst du sie auch immer wieder ganz gut verkaufen. Das heißt, ein, Verkaufs-, ein, Kaufs-, ein Kaufpreis relativiert sich auch immer darüber, ja. ob die Maschine am Ende 0 Euro Wert hat, wenn sie 3, 4, 5 Jahre alt ist oder ob was übrig bleibt. Und ich kann sagen, ich setze sie wieder ein, ja, verkaufe sie und, und habe dann schon wieder den, den Step zum nächsten, vielleicht auch zum Nachfolgemodell oder für eine
0: neue Optik. Okay, aber da muss ich ganz klar dazu sagen, also ähm, man möge es mir nachsehen, da hat äh, der Islamasoko eine andere Welt wie die anderen beiden. Also während ich da schon Totalschaden oder Totalschäden sehen könnte theoretisch bei äh, den klassischen Maschinen, die aber im Normalfall zu 90 Prozent immer doch mit Mangel der Pflege, schlechtem Wasser zu tun haben, ähm, ist nach einer, finanziell relativ aufwendigen Wartung, eine GS3 nach 30 Jahren wieder in Stand zu setzen. Und deshalb denn nicht? Wahnsinn. Ja, Toll. Und äh, das ja. sind natürlich andere Sachen und deswegen gibt es auch andere Sockelwerte und äh, aus dem Gesichtspunkt relativiert sich der, der erste Tag, der ein bisschen wehtut beim Bezahlen, ähm, vielleicht dann doch wieder. Aber äh, damit, das soll, ja, wie, wie gesagt, ich habe hier noch nicht mal eine Wertung, was meine Lieblingsmaschine ist. Ich will nur sagen, so pauschal kann ich es nicht sagen. Ja? Und wenn ich nur Espresso trinken würde, hätte ich äh, gar keine von den alten drei dastehen, Da hätte ich noch mal eine andere. Also das, es kommt auch ein bisschen darauf an, äh, wie man das Ganze moderiert und wie man das macht. Also so pauschal und so plump kann ich die Frage nicht stellen und so kann sie auch nicht beantwortet werden.
1: Ich, mir ging es jetzt in dem Fall praktisch darum, dass ich ähm, halt sagen will, die, äh, es, es gibt so einen Punkt, wo eine Maschine nicht nur Geld kostet. Ich sehe zwar den Anschaffungspreis, aber es gibt tatsächlich einen Restwert. Ja. Und dadurch wird es total relativiert. Das gibt es ja im, im Bereich auch von... Uhren. Äh, Genau, Uhren oder Motorräder. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der, der, der sowas restauriert. Er sagt, manche Motorräder werden im Endeffekt irgendwann weggeworfen und andere werden immer restauriert. Ja, genau. Das ist das, was du gerade genau. bestätigt ja. hast. Ja. ja, absolut. Also absolut. Das und Da das sehe
0: ich auch äh, äh, Werte. Wer da 2015 schon eingestiegen hat, ja. der Linear, der kriegt das bestimmt wieder, Also wenn es irgendwie gut gepflegt ist. Ist ja ein interessanter Aspekt, wenn man ja. das Geld in die Hand nehmen will. Ja, aber jetzt ähm, wollte ich dir noch was vorschlagen. Ich habe was vor und zwar ähm, wir haben ja, du weißt ja, eine, Giatum, eine E37S äh, steht dabei. Ich habe Folgendes vor ähm, und da muss ganz klar gesagt werden, wir können hier in diesem Studio beim Jochen äh, keine Laborbedingungen schaffen. Da müsste man andere Werkzeuge haben, da müssten wir zu uns in die Werkstatt gehen, wir müssten an die großen Instrumente uns anschließen, haben wir hier alles nicht und wenn wir absurde Wert raus, äh, rausbekommen, dann würde man das sagen, aber ich hätte jetzt äh, Folgendes vor, wir machen einen, bei jeder Maschine einen Coolflash, wir malen immer die gleiche Menge auf allen vier Maschinen, wir haben geguckt, das funktioniert einigermaßen, und es geht uns gar nicht um die Ausgangstemperatur, sondern wir, wir leveln, wir tampen, und wir messen dann äh, die äh, Temperatur, auf der Crema des ersten äh, Espresso, der 20 Sekunden laufen soll. Während des Einlaufens. Während des Einlaufens, wie, wie wir es immer machen, ja. wenn wir vor Ort sind bei, genau. beim Kunden. Ja. Äh, danach wird unmittelbar gewechselt. Wir lassen dann 500 Milliliter in einen Messbecher und messen dann nochmal ähm, ein weiteren Espresso und wir interessieren uns für die Abweichung der Temperatur. Das ist interessant, also das sind
1: 500, wir machen Espresso um das nochmal, dann machen wir 500 ml Coolflasch, so will ich es jetzt mal sagen. Genau, wir lassen einfach, einfach oder, Wasser laufen. Ohne, ja. Ja. Und dann machen wir, das ist eine Mordsübung, die du davor hast, weil ich, das ist anstrengend für eine Maschine, denn die Temperaturkonstanz, das, das ist jetzt ein Versuchsaufbau, den würde ich sogar für eine Gastronomiemaschine
0: als Herausforderung schon sehen. Die, frü die früheren Wärmetauscher, selbst die Großen, haben das nicht geschafft. Keine Chance, das ist ja ganz klar, genau. So muss, ist deswegen haben die auch immer so viele ja. Gruppen gehabt. Da haben wir die Gruppe, dann die Gruppe, dann die Gruppe. Das, das gibt ein
1: Grundvertrauen, was du in die Maschinen hast, dann erstmal schon wieder. Ich bin da ganz gespannt drauf, ob die das schaffen, weil das ist wirklich amtlich, muss man sagen. Und wenn die 500 ml raus sind, machen wir direkt danach nochmal einen espresso Und wir
0: messen das wieder und schreiben das dann auch äh, ja. auf. Und das ist ein toller Test. Gerne. Und dann geht es darum. Dass ich dich, wie gesagt, äh, bitt, das machen wir gemeinsam und dann würde ich dich einfach mal bitten, ich gebe dir ein bisschen Zeit, wenn du irgendwas willst, aber mach dir mal einen Espresso, he, nimm mal das. Du, die, du siehst ja auch diese, die aus, äh, also die, die, die Filterträger von deiner Lamasoko sind ja ganz besondere. Das andere sind E61-Filterträger. Guck dir das mal an, wie geht der Hebel hoch? Was, was gefällt dir? Und vor allem äh, bitte ich dich dann auch nochmal zu schräumen. Ja. Was hast du denn dafür für einen Eindruck? Äh, und, und danach, werden wir eine Bewertung einziehen. Und äh, genauso wie ich das allen Kunden mitteile, wissen wir natürlich auch, diese, dass, dass es auch negative Sachen gibt, wie Stromverbrauch und und und. Und dann lassen wir da einfach mal so ein kleines Fazit ähm, äh, einfließen. Und nochmal ganz zum Schluss, das soll jetzt hier kein Test sein, der allen Sachen äh, standhält, auf jeden Fall aber eine Richtung vorgeben und wir wollen zumindest unsere Lieblingsmaschine für den heutigen Tag gemeinsam festlegen. Ja Michael, also dann wäre jetzt für mich noch interessant, äh, bei allem was
1: jetzt hier steht, wie gesagt, die Maschinen sehen super aus, gib mir mal so eine Orientierung dafür, wo muss ich die jetzt, weil sie wirklich so unterschiedlich sind, preislich einsortieren? Wo, wo geht es hier bei dir los und wo hört die Reise hier auf?
0: Also, die, die Domo Bar, die kostet in der Bruce Bayer Edition 2,9 und so viel kostet auch die Synchronica in der klassischen Variante. Ja, bei uns als Abholpreis.
1: Und da sagtest du ja vorhin, das ist, die Synchronica ist das am meisten verkaufte Modell, was
0: du ja, derzeit da hast. Ne? Absolut. Also, wir, so bei hin? uns ist das das meistverkaufte Modell, da ja. reden wir schon ein Stück Zahlen. Ja. Das zweitmeistverkaufte Modell, jetzt halte ich fest, ja. ist die Lamasocco Linea Mini. Ähm, da freuen wir uns auf eine Sonderedition. Die Maschinen kosten im Normalfall 5.099. Bei der Weisen haben wir äh, einen, einen Aktionspreis. Ähm, das aber in reiner Vorfreude auf die nächste Preiserhöhung und auf die äh, Sonderedition. Da sind wir halt bei Weisen ein bisschen eingestiegen. Und die GS3, ähm, die kostet als mit, mit Manual Pedal äh, 7.000. Wow. Ja. Also, das
1: ist schon, jetzt habe ich vorhin die ganze Zeit gesprochen davon, dass es halt eine Investition ist. Es ist so, ja? Es ist eine, ja. Also, das ja, ist so. Ja, äh, ja, ja.
0: So, wenn du 2015 eine gekauft hast und hättest drauf aufgepasst? Ähm, ich kann es jetzt nicht sagen, wenn das, wenn das wirklich in tadellosen Zustand ist, ja, äh, dann, dann wirst du da bestimmt. Also, es ist was passiert. Es ist, äh, es ist Folgendes passiert: Es ja. sind äh, zwei Sachen haben bei der Linea Mini stattgefunden, die ich für sinnvoll erachte die man aber nachrüsten kann und zwar das eine Modul wir hatten ja hier bei der Linea Mini ein, ein analoges Rädchen das dann aber die Temperatur digital weitergibt und dieses analoge ja. Rädchen war immer ein Nachteil also weil ich nicht genau gewusst habe wo ich bin und ähm, deswegen war das die einzige App-Steuerung die Sinn macht war diese Maschine, ah. hier habe ich einen Shotblock dabei und ich habe dann die digitale Temperatursteuerung also dieses Modul müsste nachgerüstet werden und ähm, was auch ganz witzig ist, mittlerweile haben sie alle die Cool Cooltouch, äh, also diese diese Goldlose, ja. das war früher auch nicht der Fall. Ansonsten ist es komplett das gleiche Gerät und ich würde sagen, dass du äh, für das alte mit Nachrüsten jetzt auch deine 3500 bis 3700 Euro bekommen könntest. Und ähm, dann, dann sollte das nachgerüstet sein, wenn ja. es in Top-Zustand ist. Ja? Dann kommt auch ein bisschen auf die Verfügbarkeit an, aber äh, das ist wirklich gigantisch, was da gerade auf dem Zweitmarkt aufgerufen wird.
1: Sehr interessant, muss ich sagen. So, dazu brauchst du eine gescheite Mühle. Du hast jetzt hier eine Ceato äh, installiert. Ja, also, das
0: ist mittlerweile Wo? ja sogar, also, das macht, da, da, das macht den Kunden ja gar nichts mehr aus, ne? eine, E5, eine E65S von Mahlkönig oder eine Ceato E37S zu nehmen mit großen Malscheiben, weil sie wissen, da kommt die Kraft her. Das finde ich ganz beachtlich, muss ich ja ganz ehrlich ja. sagen, weil da sind wir ja wirklich im Gastronomiebereich. Die ja. sehe ich eins zu eins überall. Ja. Und damit ja, ja. macht jeder einen, also, einen Umsatz schon und
1: schiebt eine Tonne Kaffee drüber bis die das erste Mal irgendwie angeguckt werden müssen. Also das ist schon ganz beachtlich, dass du sagst, das war früher immer so ein Pferdefuß ja auch beim
0: Privatkunden, ja, ne, dass man gesagt das hat, hier eine
1: Mühle musste kaufen, ja, das, ist sogar, das ist
0: sogar teurer als bei dem, wenn es ein Gastronom kauft, weil der muss sich ja noch einen kleinen Bodenbehälter kaufen, weil den großen Bodenbehälter will ja gar niemand und die kosten ja auch ein Schweinegeld. Also insofern ist es keine Seltenheit mehr, aber äh, eine coole Mühle geht irgendwie bei 900 Euro los bis zu 2000 Euro, das ist so bei uns dieser, dieser Preisbereich. Also das
1: ist für mich ja jetzt interessant, das einfach mal zu hören, dazu brauchst du eine Ersatzschublade, dazu brauchst du einen Leveler, du brauchst einen Tamper, ja. wenn er nicht da bei der Maschine dabei ist.
0: Ja, Leveler weiß ja, was ich davon bin. So, ja, ja, ja. Ich ja. meine, 9 yeah. ja, ne? Also die, 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 die,
1: das ja, ist ja. ja schon ein Tourpark, den du Ja gut, es ist ja da
0: so, dass in dem Fall, äh, äh, im Normalfall sind das entweder Freaks, die schon viel Erfahrung haben oder Leute, die sich da reinfuchsen wollen, dann kaufen die noch die Dienstleistungen, dass ich das mit denen, dass ich quasi die an die Hand nehme. Also das ist schon, echt eine Investition, aber die Leute, also es ist ja äh, äh, Tom, es ist wie eine, eine, eine extrem teure Armatur im Bad, die äh, macht das auch nicht besser du, als eine ich, doch, ich bin ja mitbegeistert, ja. ich höre das jetzt die, nur die, die, und, und kommen, bin ja die, und, und, und. Und, äh, Sie haben Kontakt, regen kontakt schreiben eine ja. E-Mail, schau mal, ich habe das erste Herzchen, ich meine, es ist so, ich habe noch nie so einen guten Espresso getrunken, ja. was alle sagen, ist, ich kann in der Gastronomie kein Espresso mehr trinken, es, es ist alles so, es, die, die Leute sind so glücklich und insofern kann man es in diesen Kategorien reiner auch gar nicht mehr
1: Aber trotzdem ist es ja für den, der jetzt zuhört und vielleicht äh, sich mit der ganzen Tatsache jetzt erstmal neu so auseinandersetzt, wir reden ganz grob, wenn du auf die günstigeren der beiden Maschinen gehst, das heißt VBM und äh, hier die ECM, eine Mühle dazu. 4.000. Und Bisschen Satzschublade und Sachen zwischen 4 und 4.500 ja, Euro.
0: Ganz leicht. Und im, wir im haben da bei den Multiboyer Maschinen immer noch eine Filterproblematik. Wir brauchen dann, können das einfach nicht so einfach. Äh, kein gekauftes Wasser, das würde sich sowieso nicht rechnen. Kostet ja. ja dann die Palette 100 Euro oder so. Das ist ja alles Quatsch. Äh, wir müssen da nochmal gucken. Also, das bist du schon. Und bei
1: GS3 bist du also dann weit über 8.000 Euro, wenn du da. Wie gesagt, die Frage ist immer: Geld ausgeben, investieren spannende Sache, von daher bin ich beeindruckt, auf der anderen Seite aber auch begeistert und freue mich auf
0: äh, die Tests, die jetzt anstehen. Ja, ich freue mich auch freue mich auch drauf. Was ist los? rum. Ach, wir haben gar keine Zeit mehr. Also dann gibt es die Ergebnisse in der nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Also macht's gut, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich war gerade bei Mehl und Zucker. <lacht> gut, dass du ja. Aufgepasst hast in der Schule Kubikzentimeter umrechnen kannst.
1: Ja. Ja, Jochen, du kriegst jetzt noch mal zwölf Cappuccino. <lacht> nee. Ja, wann du dann feststellst, dass du das Gold doch nicht saufen kannst.
0: Ja, was man alles denken muss, ne? Das ist richtig Arbeit, dieses kaffee überprüft. Das ist
1: Arbeit. Ja. Arbeit. Arbeit. Habe ich mir anders vorgestellt, ne? Ja und der nächste Teppich, den du hier kaufst, dann sprechen wir uns mal ab, Da machst du einen mit Kaffeeflecken.